0: Go, go, la Bonjour, moi c'est Bruno Rocca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeu vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti Bienvenue à toutes et tous dans la Revue de Presse JV Quel bonheur de vous retrouver chaque semaine, chaque lundi matin mardi, mercredi, je ne sais pas quel jour vous écoutez l'émission Mais en tout cas, c'est toujours un bonheur Comme à mon habitude, je vais vous annoncer que le programme ce matin est très chargé oui, gros grosse mer. cette semaine, avec une belle brochette de news hein, bien, euh, bien garnie. Pour le premier sujet de l'émission, on va parler du PlayStation Now qui... Le PlayStation Now, vous avez vu mon, mon accent absolument incroyable, euh, bah, qui fait sa petite révolution, hein, mine de rien. Donc on va en parler plus des propos de Philippe Cardon, hein, le directeur de PlayStation pour la France qui s'exprime sur le sujet, donc on va parler de tout ça. Le jeu de la semaine, celui qui va passer sur le grill de la critique, c'est Dragon Quest 11 S, les combattants de la Destiny. Oui, ça y est, elle est là la version qu'on nous vend comme ultime hein, de ce et 11. Bah, quel a été l'accueil On va en parler. Le sujet 2 est, est un sujet euh, plus grave, mais euh, néanmoins tout aussi passionnant, puisqu'on va parler de Lie in my Heart. Un jeu autobiographique qui parle d'un sujet vraiment très sensible, mais qui nous ouvre sur un type de jeu très particulier, le jeu autobiographique. Donc, C'est un sujet que je trouve très intéressant et je tenais à vous en parler ce matin. Bon, écoutez, je pense qu'il est temps, en tout cas, d'attaquer l'émission. On s'accroche donc à son casque et c'est parti hein, sur l'autoroute du JV, l'autoroute de l'amour. Et avant de dire d'autres bêtises, passons à la brochette de news. Allez, c'est parti attaquons cette brochette de news avec la grosse news qui est tombée en fin de semaine dernière et oui c'est red dead redemption 2 qui donc va sortir sur PC en novembre C'est officiel jeuxvideo.com sans Un hein, de nous le dire, les aventures de la bande de Dutch seront officiellement disponibles sur PC le 5 novembre prochain. Il s'agira ainsi d'une première pour la série, oui, on nous le rappelle et c'est vrai puisqu'aucun Red Dead n'était sorti sur PC jusque là. Côté contenu, donc, on nous promet des améliorations graphiques et techniques sans plus de détails pour l'instant, ainsi que de nouvelles missions de chasse à la prime, de nouveaux repères de bandits et de nouvelles armes. Comme le précise bien le studio, ce portage sera disponible sur son launcher maison hein, on en a parlé la semaine dernière mais aussi sur l'Epic games Store Grimman Gaming The Humble Store tandis qu'il faudra attendre décembre pour la version Steam et oui encore un petit taquet dans la nuque de Steam nous apprenons également, nous dit jeuxvideo.com, euh, que les joueurs passant par la case précommande via le Rockstar Game Launcher à partir du 9 octobre prochain, donc c'est dans deux jours, euh, donc ces joueurs-là auront le choix à deux jeux en cadeau parmi les suivants GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, Bully Scholarship Edition et La Noire, l'édition intégrale ou Max Payne 3. J'avais beaucoup aimé Max Payne 3. Autre bonus réservé également aux personnes ayant précommandé via le launcher de Rockstar, you <laughs> une mise à niveau gratuite vers la version premium des réductions de 20$ et les éditions spéciales Ultimate seront également à prévoir et donc l'édition premium contient tout un euh, chariot de DLC bref euh, c'est la toffe moi j'avais euh, énormément aimé je vous en avais parlé lors, lors de la saison 2 je m'y attendais pas j'ai vraiment aimé aimé très fort Red Dead 2 donc bah, bonne nouvelle pour ceux qui veulent avoir l'expérience ultime sur ce jeu pour ceux qui ont un pc à 1000 euh, Dollars hein, prêt à faire tourner tous les satellites possibles et inimaginables. Bon, vous voilà donc prévenu et euh, je suppose très heureux ça bouge donc chez playstation on va y revenir notamment on va se focaliser sur playstation now euh, là dans le premier sujet de l'émission mais ça bouge puisque sean Leiden, un kit sony oui kit sony interactive entertainment c'est game qui euh, nous parle de cela et euh, nous précise que c'est par l'intermédiaire d'un tweet que playstation a annoncé donc le départ de monsieur Leiden, ancien président passé par toutes les filiales de sony interactive entertainment et directeur des worldwide studios depuis le printemps 2016 l'annonce de ce départ est d'autant plus soudaine qu'elle ne s'accompagne pas du traditionnel communiqué officiel si ce n'est une petite ligne hein, postée au japon et donc, on aurait dû euh, s'attendre effectivement à un hommage à une personnalité qui a accompagné PlayStation à travers toute son histoire. Et oui, Game Cult nous rappelle qu'âgé de 58 ans, Sean Layden avait rejoint le département communication de Sony Corporation en 1987 au Japon, où il commence sa carrière en tant qu'assistant du cofondateur de l'entreprise Akio Morita. C'est en mai 1996 qu'il rejoint le monde du jeu vidéo en rejoignant Sony Computer Entertainment Japon en tant que producteur. En janvier 1999, le monsieur devient vice-président de Sony Computer. Entertainment Europe et conserve ce poste jusqu'en octobre 2007 avant de retourner au Japon pour occuper la fonction de président jusqu'en mars 2010. A partir de cette date, Sean Layden part à la conquête de la filiale américaine en occupant d'abord le rôle de directeur de l'exploitation. Le visage de Sean Layden devient réellement connu du public lorsqu'il succède à Jack Trayton à la tête de Sony Computer Entertainment America en avril 2014 il participe alors aux conférences E3 de PlayStation entre 2014 et 2018 tout en faisant également office de maître de cérémonie lors des festivals PlayStation Experience. C'est lui aussi qui représente PlayStation aux côtés de Phil Spencer hein, de Microsoft et Reggie, fils aimé de Nintendo, lors de la célèbre photo de famille des Game Awards 2018. En mars 2018 pourtant une nouvelle réorganisation interne de ce nie, Interactive Entertainment avait déposé Sean Laden de son poste de président des opérations américaines. Depuis cette date c'est John Kodera, éphémère président de SIE pendant 18 mois, qui s'occupe donc de faire le lien entre le président Jim Ryan et les filiales américaines et japonaises, et même Asie de manière générale. À la tête des Worldwide Studios depuis avril 2016, aux côtés du plus discret Shuei Yoshida, Sean Loden n'en restait pas moins un élément clé du groupe. Fin août, c'est sa signature qui accompagnait d'ailleurs le communiqué de l'acquisition du studio Isomniac Games. Au printemps dernier, c'est aussi Sean Leiden qui annonçait fièrement l'établissement de l'initiative PlayStation Production, filiale chargée de produire en interne des adaptations cinématographiques et télévisuelles des licences PlayStation dont il devrait être, normalement, <rire> il devait être le superviseur. Donc, le tweet en question, je vous le cite, le tweet de PlayStation, c'est avec une grande émotion que nous annonçons que Sean Loden, président des World War Studios, va quitter SIE. Son leadership visionnaire nous manquera énormément. Nous lui souhaitons du succès dans ses projets futurs et nous sommes profondément reconnaissants pour ses années de service. Merci pour tout, Sean Au moment où je registre cette émission, on ne sait pas si ce sont des raisons professionnelles, des raisons personnelles ou autres hein, qui ont poussé Sean Loden à euh, quitter euh, le bateau. Bien évidemment, comme d'habitude, est-il besoin de le préciser dès qu'on a plus d'infos, je vous en informerai sans souci. Et toujours dans la. dans la mouvance, hein, ça bouge chez PlayStation. Et bien Gameblog.fr nous apprend que tous les jeux PS4 peuvent désormais proposer le multijoueur cross-platform. Oui, tous les développeurs qui le souhaitent, nous dit le site, pourront désormais rendre leurs jeux PS4 compatible avec le multi-cross-platform. Cette nouvelle n'a pas été annoncée publiquement par Sony et a été indiquée dans un article publié par le site américain Riot. D'ailleurs, euh, c'est pas précisé par le papier de GameBlog, mais c'est le directeur des ventes et du marketing Jim Ryan hein, qui, qui l'annonce dans les. Colonnes de ce magazine. Euh, le cross-platform sur PS4 était jusqu'à présent en phase bêta et cette dernière est désormais terminée. Tous les studios peuvent donc profiter de cette compatibilité à partir de maintenant. Donc les joueurs PS4 sur moult titres hein, pourront jouer avec euh, les possesseurs de Xbox One, Switch et PC. Sony était très réfractaire à l'idée, mais voilà, finalement il fallait quand même s'y mettre. Hein. Au bout d'un moment, et donc voilà qui est fait. On nous informe, Gameblog nous informe dans sa grande gentillesse que Call of Duty Modern Warfare, euh, prévu pour le 25 octobre prochain, sera un des premiers jeux à être compatible avec le multijoueur cross-platform. Vous voilà prévenu. Triste nouvelle, par contre, Alpha Dream, le studio qui était euh, chargé de faire les jeux Mario et Luigi, a fait faillite. C'est Nintendo Difference qui nous apprend cela. Un studio qui avait été fondé en 1991, et eh ben c'est la faillite. C'est la faillite. L'entreprise a déposé son euh, bilan le 1er octobre devant le tribunal du district de Tokyo. Alpha Dream a bien évoqué les raisons de sa faillite, à savoir des revenus stagnants, des coûts de développement trop élevés et des déficits financiers vraiment euh, majeurs, hein. euh, malgré le fait que la société travaillait constamment chaque année sur des jeux pour d'autres sociétés avec un Revenu annuel de 300 millions de yens pour l'année fiscale qui s'était terminée en fin mars 2014. Fin mars 2018, le montant de la dette d'Alpha Dream s'élevait à 465 millions de yens. La série principale d'Alpha Dream hein, c'était les Mario et Luigi, Mario et Luigi RPG 1 hein, au Japon. Euh, le dernier en date était Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, plus l'épopée de Bowser Junior sur Nintendo 3DS. Mais malheureusement, euh, la société n'aura pas eu le temps d'essayer de tenter sa chance sur euh, Switch, parce que la série était vraiment excellente. Euh, le dernier épisode en date euh, l'était également. Dommage de ne pas trouver voilà, cette série sur Switch. Ça aurait peut-être pu donner un petit coup de pouce euh, voilà, au studio. Mais j'imagine que la dette est tellement abyssale que voilà, on ne leur a pas laissé euh, le choix non plus. On va parler d'Arnold Schwarzenegger, vous n'êtes pas dans le podcast VHS et Canapé, excellent podcast hein, qui parle de cinéma de A jusqu'à Z et je salue notamment la plus belle voix du podcast français Creepers, ah, je lui fais un gros coucou, on va parler de Schwarzy puisque euh, le Terminator T-800 fait le ménage, le ménage dans Mortal Kombat 11, c'est encore GK qui nous parle de ça. Et oui, c'est le prochain combattant du combat passe, le Terminator T800, donc fera ses débuts le 8 octobre, donc dès demain, dans Mortal Kombat 11. Donc vous voilà prévenu. Hop, on fait un petit bond sur culturegeek.fr, puisqu'on a des nouvelles de la Neo Geo Arcade Stick Pro, on a le prix en dollars pour l'instant, hein. donc je rappelle, c'est une manette dédiée aux jeux de combat, livrée avec 20 jeux, hein, de baston, après nous avoir communiqué les caractéristiques globales de la manette, hein, nous rappelle culturegeek.fr, hein, c'est-à-dire on pourra raccorder euh, la machine à une télévision, un PC ou une console Neo Geo Mini, et là du coup, l'arcade stick pro fera office de manette, enfin, ça, si vous suivez l'émission vous le savez déjà et puis après nous avoir annoncé les 20 jeux à un prix installé SMK a donc nous informe enfin sur le prix de la manette qui sera disponible cet automne au prix de 130 dollars donc on ne connaît pas encore le prix en euros, on devrait se situer autour de la même fourchette The House of the Dead, c'est des jeux que j'adorais. Oh, le 2 sur Dreamcast, que de souvenirs. Euh, des remakes, donc, des deux premiers jeux sont annoncés. C'est Gamergen qui nous dit ça. Les rails shooters horrifiques de Sega, donc, vont donc revenir. Et c'est le studio polonais, Forever Entertainment, qui sont déjà occupés hein, sur les remakes de Panzer Dragoon et Panzer Dragoon 2. Et ben, ils vont se charger de nous ramener The House of the Dead, l'épisode 1 et 2, donc remake. Alors, on nous promet un gameplay modernisé, bien sûr, mais le scénario devrait rester le même, à savoir incarner des agents du gouvernement. Enquêtant dans un vieux manoir au sujet d'expériences sur des humains et animaux les transformant en zombies Alors pas plus d'infos pour l'instant on sait que c'est en route Est-ce que les joueurs qui n'ont pas connu euh, ces titres là à l'époque euh, vont trouver ça euh, rigolo, fun je ne sais pas Enfin, euh, annonçons que euh, Return of the Obra Dinn, et eh ben, c'est pour le 18 octobre sur Switch PS4 et Xbox One, c'est Pixel Barbecue qui nous parle de ça, et qui nous dit que c'est par le biais d'un tweet de Lucas Pop, hein, le créateur de Paper Please. D'ailleurs je rappelle, dans les archives de l'émission, vous avez euh, un sujet sur Lucas Pop, hein, sur le parcours de Lucas Pop, et notamment on apprend qu'il a bossé chez Naughty Dog aussi. Auparavant, jadis, comme on dit, je vous invite à, à fouiller voilà, dans le... Dans les archives de l'émission, sur le flux magique, Lucas Pop, le talentueux Lucas Pop, nous annonce que Return of the Obra Dean, bah fera ses débuts sur console le 18 octobre, c'est très bientôt, euh, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Donc ce jeu d'enquête, il faut savoir ce qui s'est passé sur un euh, navire avec ses graphismes faisant penser à l'Apple 2, bref, je vous en avais déjà parlé maintes et maintes fois, sachez que ça arrive sur console et j'ai envie de vous dire, c'est bonheur, la voilà, petite dédicace à Pipo Mantis de Gamecult. Il est temps de donner le résultat du sondage donc, qui a couru toute la semaine là, dernière. Un nouveau sondage là, vient de tomber et je crois qu'on y parle de PlayStation Now. Hein, C'est très en phase avec, euh, avec un sujet hein, euh, traité dans l'émission cette semaine. Donc Je vous invite à aller voter en masse. Euh, vous avez été 123 à voter donc, pour le sondage de la semaine dernière qui concernait Mario Kart Tour. Et oui, l'arrivée mobile de Mario Kart. Je vous avais d'ailleurs parlé des critiques hein, la semaine dernière euh, Voilà, tournant autour de Mario Kart Tour et critique, euh, voilà, pas toujours. Euh, C'était le premier jeu de la semaine qui se faisait un petit peu voilà, ratatiner dans l'émission. Euh, je vous demandais ce que vous pensiez du modèle économique autour de Mario Kart parce qu'il y a vraiment beaucoup de paywall hein, euh, voilà, pour obtenir euh, pas mal de choses. Oui, euh, comme tout euh, jeu mobile, tablette, il en a, mais là, le ticket d'entrée pour certaines choses est quand même un petit peu exagéré. En tout cas, c'est ce que certains ont pensé et moi, et tout, j'ai envie de dire. Donc, je vous demandais ce que vous pensiez de ce modèle économique. Pour vous, à 17%, ça va, ça passe, euh, c'est normal, Voilà, il faut y passer, il faut mettre son billet à chaque fois, ça ne vous a pas choqué plus que ça. Ça va bof, ça pique, hein, cette euh, proposition, vous étiez 28% hein, à adhérer euh, à ce jugement-là, c'est bof bof, ça pique un peu, euh, pas de quoi vous traumatiser, mais enfin vous êtes 28%, donc sur ces 123 votants, je le rappelle, t'es un petit peu comme même gêné hein, par ça. Ça va pas du tout Arnaque 54% d'entre vous, euh, bah vous n'êtes pas content, vous êtes colère, vous êtes furax, vous en avez gros sur la patata, oui euh, 54% ça va pas du tout, arnaque euh, j'irai pas jusqu'à crier arnaque c'est vrai que j'utilisais ce mot un petit peu provocateur n'est-ce pas pour le sondage mais pour moi c'est clairement euh, voilà, exagéré d'ailleurs à la maison on ne le relance presque plus euh, si vous ajoutez à cela un, un gameplay qui est effectivement très perfectible bien loin du standard euh, de qualité que l'on peut attendre d'un jeu estampillé Mario Kart comme d'habitude vous allez me dire ça devient une marotte mais euh, voilà, je m'inscris dans cette majorité là donc merci à vous d'avoir voté euh, donc le nouveau sondage est en ligne là depuis hier sur le compte Twitter de l'émission at Revue de presse JV tout Coller, vous ne le savez que trop bien, partagez un maximum, votez, finalement quelque part c'est que de l'amour. Alors, comme je le disais dans la brochette de news, hein, effectivement, ça bouge chez Sony. Et euh, ça bouge aussi particulièrement du côté du PlayStation Now. L'offre hein, de streaming qui permet donc hein, de, de jouer à des anciens jeux estampillés PlayStation. L'offre donc se renforce hein, pour faire face à la concurrence. Euh, C'est Gamecult hein, qui nous a fait, euh, hein, via la plume de Jarod, qui nous a fait un bon papier là-dessus. Un papier intitulé « Le PlayStation Now baisse de prix et proposera plus de gros titres chaque mois ». GameCult nous rappelle justement que voilà, les nouvelles plateformes cloud sont là et en vol comme jamais. Hein. Il y a bien sûr Stadia de chez Google, le projet X Cloud de Microsoft hein, qui va pointer le bout de sa truffe, le projet Atlas d'IA, bref tout le monde s'arme et chacun y va de ses arguments. Et donc Sony a décidé de passer à l'étape supérieure pour séduire le public avec son PlayStation Now. Donc, en plus d'une baisse de prix conséquente, hein, nous dit GK, le service d'abonnement mélangé en streaming et téléchargement va muscler son catalogue tous les mois. Alors, on nous rappelle que l'offre Pace Now compte plus de 700 titres, hein, avec des jeux. PS4, jouable en streaming et téléchargement, et les jeux PS3, euh, ceux-ci sont jouables uniquement en streaming. Le PlayStation Now donc va baisser, il passe donc à 9,99€ hein, au lieu de 14,99€, ça c'est pour le mois. Si vous voulez vous payer un abonnement trimestriel, hein, c'est 24,99€, ça c'est la nouvelle offre, hein, je précise. Et euh, pour l'année, il vous en coûtera 59,99€ hein, au lieu de 99,99€, ,99€. donc... Euh, oui la, la baisse est quand même significative le prélèvement mensuel nous dit-on des abonnés en cours sera automatiquement revu à la baisse si le catalogue Playstation Now nous hein, précise le papier est accessible depuis une PS4 ou un PC il est bon de rappeler que seule la console permet de télécharger les jeux pour y jouer sans dépendre de la connexion nous allons nous aligner sur le tarif des autres services en ligne auxquels sont habitués les consommateurs, a expliqué Gordon Turton, un vice-président de Sony Interactive Entertainment, en charge des services, dans un entretien préparé avec le Figaro lancé en 2014. Dans une sélection limitée de pays alors qu'il ne proposait initialement que du genre streaming, le PlayStation Now compte aujourd'hui plus de 700 000 abonnés à travers le monde, selon les chiffres hein, dévoilés plus tôt dans l'année par Sony, qui à titre de comparaison compte plus de 36 millions d'abonnés au PlayStation Plus. Et tandis donc que Microsoft ne cesse de rendre son Xbox Game Pass de plus en plus indispensable pour tous les possesseurs de Xbox, mais pas seulement, je suis très satisfait du Xbox Game Pass PC (parenthèse, même si encore beaucoup de choses à améliorer, mais je trouve que l'offre est vraiment hyper percutante). C'est d'autant plus étonnant pour quelqu'un comme moi qui est vraiment beaucoup plus PlayStation que Xbox. Bon, je referme la parenthèse. Bref, Sony a jugé donc qu'il était temps de mettre le PlayStation Now davantage en valeur. Alors, ce qui ne veut pas dire pour autant, explique l'article de GameCult, que Sony est prêt à mettre autant d'eux dans son panier que la concurrence. Non. Alors que Microsoft inclut désormais systématiquement ses productions maison comme Sea of Thieves, Forza original 4, Gears 5 et Halo Infinite dès le jour de la sortie dans le catalogue Xbox Game Pass, hein, je précise console, il n'est jusqu'à preuve du contraire pas question pour PlayStation de jeter en pâture ses plus grosses propriétés dans un abonnement. À l'issue d'une génération, les exclusivités de ces studios ont régulièrement dépassé les 10 millions de copies vendues. Hein. On peut citer Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, God of War ou encore Spider-Man. S'appuyant très peu sur les contenus additionnels, les exclusivités du groupe ne semblent en outre pas avoir grand chose à gagner à se livrer dès leur sortie dans un abonnement. Euh, Sony a décidé de marquer le coup donc en ajoutant dans le catalogue du PlayStation Now une sélection de 4 gros titres supplémentaires que sont GTA V, God of War, hein, God of War je précise le reboot, hein, Uncharted 4 et Infamous Second Son. Ces jeux sont accessibles pour tous les abonnés à partir donc là de, de maintenant et même pour tout vous dire à partir de là de fin de semaine dernière et seront retirés dans exactement 3 mois. Une dizaine de nouveaux titres rejoignent chaque mois, de toute façon, le catalogue de ce service pour lequel Sony a également décidé de faire un peu plus de pub à la télé ou au Cinoche. La différence à partir de maintenant, nous dit GK, est que Sony compte ajouter une nouvelle sélection de jeux populaires qui seront disponibles pour une durée limitée. Là, je cite les propos de Sony. Donc, en complément de la traditionnelle livraison mensuelle de jeux. Et là je bondis d'un pas haletant et svelte euh, vers le Nouvel Ops puisque le Nouvel Ops s'est entretenu avec Philippe Cardon, le directeur de PlayStation pour la France et donc qui fait le point sur bah, le streaming le streaming et Sony. Le Nouvel Ops demande notamment à Monsieur Cardon que si euh, ce nouvel alignement euh, du Base Now est pour bien sûr contrecarrer la concurrence féroce de Microsoft ou de euh, Google, il répond, je cite, « Ce n'est pas une histoire de concurrence. » Là, on a un petit peu du mal à le croire, excusez-moi. « La motivation de ce changement de tarif, c'est d'abord une observation des tendances du marché du streaming. Et en matière de musique ou de film, le prix de 9,99€ s'est imposé comme seuil psychologique. Nous avons décidé de suivre cette tendance. » Le nouvel Ops lui demande, « Donc, si Apple impose un seuil tarif psychologique de 4,99€ avec ses services TV et Arcade, vous pourriez de nouveau revoir la facture à la baisse ?» L'acteur studio, comment je vous lis les questions, c'est absolument génial. L'intérêt, L'intéressé répond, dans un sens, le Pace Now est déjà à ce prix-là. L'abonnement annuel est désormais de 59,99€, soit moins de 4,99€ par mois. Il faut dire que, en complément de ces nouveaux tarifs, nous augmentons également le catalogue de jeux pour proposer 700 titres, dont de gros jeux dits A, donc comme GTA, God of War Uncharted, comme nous venons de l'évoquer il y a quelques minutes. Le nouvel hub demande si c'est pas trop court ce délai de 3 mois. C'est vrai que c'est un petit peu ricrac quand même, surtout quand on a des emplois du temps euh, très chargés. Et M. Cardon dit que les études ont montré que cela suffit aux abonnés. Il ne faut pas, je le cite, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit pas de l'achat d'un jeu, mais d'une pratique plus proche de la location. Il confirme donc un peu plus loin dans cette interview le fait que 700 000 personnes sont abonnées dans le monde au PlayStation Now, ce qui nous fait un ratio donc de 700 000 personnes pour 100 millions de PlayStation 4, ce qui n'est vraiment pas si mal. Bon, il faut rappeler aussi que le PlayStation Now est arrivé vraiment très tôt, hein, bien avant les autres offres que nous avons euh, citées précédemment. Et donc, le nouvel apps pose la question fatidique. Pensez-vous que 2020 sera l'année de l'avènement du streaming de jeux vidéo Difficile à dire, nous dit Monsieur Cardon. Le streaming, c'est une grande liberté d'accès à une immense bibliothèque de jeux pour un prix raisonnable. Cela fait longtemps que nous travaillons sur cette techno et... Depuis le lancement en 2014, nous avons beaucoup appris sur la qualité, la pratique et les attentes des joueurs et cela nous permet de faire une offre plus aboutie dès aujourd'hui et de passer à une étape au-dessus. Autre question, un petit peu plus loin, le Nouvel Apps demande si en proposant des jeux récents, est-ce que Sony ne craint pas que le streaming cannibalise à terme les ventes de disques Blu-ray en magasin Non, je ne crois pas, répond le directeur de PlayStation, pour la France Le téléchargement de jeux disponibles depuis longtemps n'a eu que quelques effets sur les ventes physiques que depuis deux ou trois ans. Aujourd'hui, le streaming est plus un complément pour proposer des jeux vidéo à un maximum de gens via un maximum de canaux. En plus de l'achat de Blu-ray, il est possible de télécharger ces jeux sur le store et d'y accéder en streaming. L'idée est de découvrir toutes les consommations de tous les joueurs. Jusqu'alors, nous laissions aux gros jeux le temps de faire leur carrière en magasin avant de les proposer en streaming. Ce temps va se réduire. Et mine de rien pour Sony, je refais une petite parenthèse, c'est quand même une petite révolution là. Poussé par la concurrence, certes, hein, parce que ça vraiment, voilà, personne ne peut le nier, euh, mais c'est intéressant. À la question, y aura-t-il un jour des jeux en VR, en réalité virtuelle, en streaming Monsieur Cardon répond que euh, bah, la VR c'est extrêmement compliqué, que ça réclame beaucoup de ressources. Hein, donc ils ont moult, moult restrictions techniques. Ça arrivera peut-être un jour, dit-il, quand nous pourrons augmenter la définition en streaming. Alors peut-être pour la future PlayStation, qui ne s'appelle pas encore PS5, mais on peut tout de même y songer. Ça c'est une réflexion personnelle. Enfin, dernière question euh, de, ce, de cette interview de l'ops Est-ce que le Pace Now pourrait, qui est déjà accessible sur PS4 et ps 5 pourrait à terme arriver sur tablette et mobile hein, smartphone l'intéressé nos réponses est bien possible mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant ça bouge donc chez sony ça plus les news hein, que nous avons évoqué euh, dans la brochette en début d'émission que ce soit pour le crossplay le départ de Sean Leiden. Ça bouge, ça bouge. Nous sommes, euh, je pense, en fin de cycle. Hein. La PS4 va bientôt tirer ses dernières cartouches. Grosse cartouche. N'oubliez pas, 8 novembre quand même. Death Stranding 2020. The Last of Us Part tout, qui, c'est une conviction personnelle, sera aussi sur PlayStation 5, si tant est qu'elle s'appelle ainsi. Euh, c'est une fin de cycle, voilà, la PlayStation 4 a, a vraiment, et euh, règne toujours hein, sur cette génération de consoles. On prépare la, la suite, et voilà, les choses bougent. Euh, N'hésitez pas à me faire part donc, voilà, sur le compte Twitter de l'émission At Revue de Presse, j'y vais tout coller sur le Discord, sur Facebook, où vous voulez bah, ce que vous pensez de tous ces grands mouvements chez Sony. Vous aimez la revue de presse JV, déjà vous êtes quelqu'un de très bien et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties, et ben sachez, chers amis, qu'il y a une page Tipeee pour cela www.tipeee.com/slash la revue de presse JV. Le lien de la page, hein, bien sûr, sera dans la description de l'émission. Donc vous pouvez contribuer très facilement, hein, ça se fait en un clic, vous pouvez stopper votre don en un clic. Également, comme bon vous semble, quand vous voulez, tout ça est hyper sécurisé, il n'y a aucun souci. Donc les contreparties sont quand même assez cool. Vous pouvez avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications au fil de la semaine, hein, donc sur le blog Tipeee. Vous pouvez proposer des sujets pour la brochette de news. Vous pouvez aussi proposer des coups de cœur, des coups de gueule en rapport avec l'actu qui seront lus dans l'émission s'ils sont sélectionnés. Et vous pouvez aussi participer à la grande revue de presse JV, la grosse émission presque mensuelle, hein, où, entouré de tipeurs, on débriefe les gros sujets de l'actu qui ont fait le mois, entre autres choses. Donc, d'avance, merci pour votre soutien. Merci mille fois aux tipeurs qui supportent vraiment ce podcast de l'amour. Donc, c'est tipeee.com slash la revue de presse JV. D'avance, un grand merci à vous. Les coups de gueule et les coups de cœur des tipeurs, on va commencer par Mopral, le maître des clés de notre beau Discord. Mopral, je te salue encore et je te remercie pour ta précieuse aide au quotidien. Euh, Mopral, donc, qui nous dit que lui, son coup de cœur, c'est le jeu Noita qui vient de sortir en accès anticipé, qui est très dur, mais très sympa. Oui, euh, Noita, vous savez, c'est ce jeu, où on gère un petit peu, c'est un jeu de dés, un hein, vue de profil, où vous gérez toute une... Toute une Manoplie de de fluide euh, et le but c'est de, voilà, de sortir de chaque niveau, chaque grotte. Ça fait partie de ces jeux indés qui me font super envie et que je n'aurais pas le temps encore d'essayer. Bref, merci Mopral pour ton coup de cœur. Guiraud lui nous parle de la démo Dory and the Blind Forest sur Switch. C'est son coup de cœur du moment. Il nous dit, je le cite, le support est idéal pour ce type de jeu. Le jeu est super fluide, toujours aussi beau et accrocheur. Donc Pareil, Ori, je n'ai pas eu le temps de le faire, même si j'ai entendu parfois certaines critiques à l'époque, comme quoi c'était un petit peu brouillon, magnifiquement beau, mais un peu brouillon euh, dans le feu de l'action. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je te euh, remercie pour euh, ce euh, coup de cœur. Et euh, sur notre Discord, Discord, je le rappelle, qui est accessible à tout le monde, hein, à, à toutes les auditrices et tous les auditeurs, mais il y a des salons réservés aux tipeurs, euh, donc dans les coups de gueule, un, un petit peu comme ça, diffus, qui continue, c'est euh, voilà, toujours l'histoire des Joy-Con de Nintendo. Et euh, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a aussi visiblement des problèmes avec la version lite euh, de la Switch, donc tout ça, moi ça me hérisse le poil, euh, j'en suis colère et pas qu'un peu. Bref, merci en tout cas pour vos coups de cœur, euh, messieurs, cette semaine, n'hésitez pas, si vous êtes tipeur, n'hésitez pas sur le Discord, dans les salons dédiés, en commentaire. Euh, sur la page euh, Tipeee, en tout cas sur la news Tipeee où je vous annonce, comme dit dans les contreparties, hein, où je vous annonce le sommaire et son évolution euh, au fil des jours, n'hésitez pas à me faire part de tout ça et je lirai votre belle prose dans l'émission. Le jeu de la semaine, celui qui passe sur le grill des critiques, ben c'est à nouveau un jeu Switch, et oui, je suis désolé, mais l'actu est ainsi. Dragon Quest 11 S, hein, les combattants de la destinée, c'est la version ultime et ultimate de ce 11e épisode, la version Switch, qui, euh, je pense que vous le savez déjà, rassemble donc la version PS4 un petit peu downgradée, avec la version 3DS en beau pixel art. Comme à l'époque, hop, tout est réuni dans la même cartouche avec moult améliorations. Bref, que du bonheur pour les fans de Quest. comme on dit. Tout d'abord, j'aimerais commencer par un, un passage lu sur le site Final Fantasy Ring qui nous dit « Dire que l'on attendait de pied ferme ce Dragon Quest 11, les combattants de la Destiny sur Switch, était un euphémisme. Alors qu'elle portait encore le nom de Code Enix, la prometteuse console de Nintendo pouvait déjà se vanter de comporter le 11e opus de la série, dans son catalogue. Et oui, ce que ce fut l'un des premiers jeux annoncés pour la Switch qui s'appelait encore Enix. Bref, je continue. Puis, à l'issue d'une interminable attente, Dragon Quest XI s'immisce dans les PS4 et 3DS japonaises en juillet 2017. Il faudra attendre une année supplémentaire pour le découvrir en Europe sur PS4 et Steam, avec toutes les qualités qu'on lui connaît. Nous sommes à l'automne 2019 et nous tenons enfin dans nos mains la promesse faite par les équipes de Square Enix à Satoru Iwata peu avant sa disparition, l'édition ultime d'une généreuse aventure qui, tel un miracle, tient dans la poche. C'était l'une des promesses de l'équipe à Satoru Iwata, promesse qui est donc désormais tenue, et l'occasion de saluer à nouveau la mémoire vraiment de, de ce, grand, euh, ce grand homme du jeu vidéo qui était Satoru Iwata. Bon, alors, quel a été l'accueil euh, qui a été réservé à cette version Switch hein, de Dragway 11 Un accueil dithyrambique, hein, le jeu est globalement accueilli à bras ouverts, hein, on lui fait la bise, on lui offre la petite coupette de champagne, enfin, globalement c'est comme un plébiscite. Euh, Final Fantasy Ring donc, hein, on y revient, euh, lui met 17 sur 20, il nous dit après deux inspirations graphiques, un nouveau boss de nouvelles fonctionnalités de confort, des musiques orchestrales, un doublage japonais intégral, et oui c'est important ça aussi, et un mode photo. Dragon Quest 11 arrive sur Switch avec des arguments de taille pour convaincre les gaulois réfractaires qui n'auraient pas encore succombé à ses charmes. Petite blague politique au passage. Sans opérer, nous dit le site, hein, de prise de risque majeure, euh, Dragon Quest XI s'avère être un savant mélange de tout ce qui a fait le succès de la saga ces 30 dernières années. Il est également une excellente porte d'entrée pour qui n'aurait jamais découvert la série. Et surtout, il devient l'un des RPG les plus réussis de la Switch. Sur JV.com, Aiden lui met 17 sur 20. D'où il est, Satoru Iwata peut être satisfait du travail accompli par les développeurs de Square Enix, nous dit le journaliste. Ils n'ont pas menti, on se trouve bel et bien en présence de l'édition ultime. Sans avoir la carrure visuelle de l'original, cette version Switch s'avère tout à fait respectable sur le plan technique et intègre suffisamment de nouveautés et d'ajustements pour nous faire replonger. Comme un écho à l'excellent Dragon Quest VIII, ce 11 e épisode délivre un gameplay très solide, des personnages attachants et des contrées variées et colorées. Il a en plus le bon goût de proposer des doublages japonais d'excellentes factures et un mode 2D qui permet de découvrir l'aventure d'un autre œil. Passons par Gamergen qui met 18 sur 20 au jeu de Square Enix. Le site nous dit que cette mouture n'a pas à rougir face aux autres versions disponibles depuis un moment dans les rayons du monde entier. Non, ce n'est pas qu'un simple portage, c'est un nouveau jeu qui s'offre à nous avec de nouvelles aventures palpitantes et captivantes. Certains défauts visuels sont perceptibles, oui, mais sincèrement, le titre est tellement prenant que nous faisons abstraction des imperfections. Gamer Gamergen conclut en disant « vous avez déjà terminé ces opus dans tous les sens eh » et bien cette édition Switch a les arguments pour vous faire ou vous refaire craquer. Dur de passer à côté, indispensable. Pouillot, grand spécialiste de la série hein, sur Gamecult, lui met 8 sur 10 et nous dit que Dragon Quest XI revient sur Switch dans une version plus lestée que jamais, avec une cargaison de petits ajustements pour justifier la découverte ou un second tour. Voix digite et japonaise donc, orchestration symphonique, modificateur de difficulté, raccourci d'interface, scénario additionnel, accélération des combats, rien ne manque, nous dit-il au cahier des charges, du portage chouchouté avec amour. On peut même profiter de l'intégration de la version 2D en bonus pour goûter au charme des JRPG à l'ancienne si les mondes ouverts en 3D ont fini par vous lasser. Dommage par contre, nous dit Pouillot que le portage technique ait dû sacrifier la finesse d'affichage par rapport à la version PS4 hein, euh, pour maintenir un framerate sans accroc sans quoi on tenait effectivement l'édition ultime dont se prévalaient Nintendo et Square Enix. Pour finir avec les sites français, Thomas Pillon hein, sur Gameblog met au jeu 8 sur 10 et nous dit que pour une fois il nous faudra donner raison au service marketing, l'arrivée de ce Dragon Quest sur Switch s'opère via une édition ultime qui mérite haut la main son qualificatif, proposant enfin les deux approches 2D et 3D de l'aventure. Ce portage s'accompagne aussi d'une incroyable somme de bonus, hein, on va pas les, les reciter. Si la version héritée de la PS4 traîne ici la patte sur plan technique, l'incroyable nervosité de l'approche 2D offre l'occasion inédite de comprendre en quelques secondes deux écoles que tout semblait opposer. Dommage qu'il ait fallu attendre si longtemps pour pouvoir enfin profiter de Dragon Quest XI en totalité du côté des sites étrangers, je vous en ai sélectionné 4 cette semaine. Bon, globalement, c'est le même, le même topo. Hein. GameSpot met au jeu 9 sur 10 et nous dit, malgré quelques petits compromis graphiques pour la version 3D, presque tout dans Dragon Quest XI S est une amélioration par rapport à sa version originale. Si vous aviez remis à plus tard le fait de jouer à ce chef-d'œuvre du RPG, cette édition portable est absolument le moyen de s'y lancer. Et si vous voulez le refaire, cette version est l'excuse parfaite. Obi Consolas hein, en Espagne, euh, donc ami au jeu 95 sur 100, ils nous disent que même s'il s'agit peu ou prou du même jeu que celui que nous avions sur PS4 et PC, il brille toujours et l'abondance de nouveaux contenus en conserve la fraîcheur. Et même si ces visuels n'atteignent pas ce que nous avons vu sur les autres versions, ce qui est logique hein, par rapport à une PlayStation 4, ils s'en rapprochent et c'est une adaptation très honorable pour la Nintendo Switch. Horror Gamer Italie, lui, a mis 9 sur 10 hein, au jeu. On nous dit que c'est une édition de luxe hein, du Shadow Original qui euh, s'arrête à quelques centimètres de la perfection en raison de quelques petits défauts mineurs, mais il restera sûrement dans les mémoires comme l'un des meilleurs JRPG jamais réalisés. Nintendo Life, hein, du côté des US, nous dit que quel que soit votre statut au niveau du, RP, du JRPG, pardon, que vous soyez un nouveau venu ou un vieux routard du genre, faites-vous une faveur et achetez-vous Dragon Quest 9 S dès que vous le pourrez. C'est un cadeau généreux, nous disent-ils, qui mérite une place d'honneur dans votre ludothèque Switch. Là, il euh, y a unanimité, effectivement. Le seul défaut pointé, euh, c'est le, le petit retard technique par rapport à la version PlayStation 4 qui était vraiment sublimissime visuellement, mais ça, on pouvait s'y attendre. Alors, je ne sais pas si parmi vous, n'hésitez pas à me le dire. Euh, voilà, si vous avez craqué, j'imagine que les fans de Dracoué ont frétillé comme jamais, j'ai envie de vous dire. Allez, on passe à la suite Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs Eh bien c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, « Hâte revue de presse jv » tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement « revue de presse jv » et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description. De cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio PlayGeek hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. L'I in My Heart ou quand le jeu vidéo se fait autobiographique. C'est un papier euh, assez intéressant, que j'ai pu découvrir sur les Inrocks, hein, dont je ne suis pas toujours très client, mais là, il s'avère que ce papier m'a énormément plu, donc bah, de facto, je le partage avec vous ce matin. Et donc, on va parler de ce jeu, Lie in my heart, hein, conçu par l'enseignant et chercheur Sébastien Jean C'est un jeu autobiographique qui fait partager aux joueurs une période particulièrement sombre de son existence, hein, nous explique Erwan Inguyen, hein, le, qui est un rédacteur que j'aime beaucoup par ailleurs, euh, qui signe ce papier. Oui, un jeu donc, qui aborde un sujet assez grave, euh, celui du suicide donc, de l'épouse de l'auteur hein, qu'il a donc laissé seul avec son tout jeune fils. Par la nature de l'expérience, nous dit-on, hein, euh, que propose ce jeu, euh, c'est une œuvre atypique hein, qui fait aussi figure de manifeste pour un jeu vidéo pensé comme un mode d'expression personnelle. L'article donc nous explique qu'avec les jeux d'aventure à choix multiples, notamment ceux du regretté studio tel tel, on a pris l'habitude de confronter, en fin d'épisode, le joueur à ses décisions et à celles des autres joueurs. Dans Lie in my heart, c'est un peu différent. « Vous êtes éloigné de mon chemin », nous informe le concepteur du jeu, avec qui on ne partage que 3 choix sur 6 au terme du premier chapitre. Et finalement, 15 sur 27 à la fin de l'aventure. « Vous n'avez pas réussi à trouver le happy end », précise-t-il alors au joueur pour être tout à fait honnête, nous dit le papier, dans le contexte, on n'imaginait alors pas vraiment qu'une telle chose puisse exister, ni d'ailleurs que lui-même l'ait trouvée. Dans Lie in my heart, c'est uniquement à celle de l'auteur, Sébastien Janvaux, que l'on compare notre trajectoire, ou plutôt celle que l'on a fait suivre à notre avatar, un certain Sébastien, bien sûr, je rappelle que le jeu est autobiographique, et pas celui avec l'argument le plus léger que l'on puisse imaginer. Sébastien et Marie sont séparés, un jour, il se retrouve devant chez elle pour tenter de tirer au clair une histoire concernant la garde de l'enfant. Une histoire a priori classique, bien que pas très claire, nous dit-on. Mais donc, la femme de Sébastien a quelque chose à terminer et ne veut pas le laisser entrer pour le moment. Alors, il attend dehors. Et c'est là qu'elle met fin à ses jours en se plantant un couteau dans la gorge. Comment en est-elle Comment en sont-ils arrivés là Et qu'est-ce qui se passe après, en particulier, pour et avec Théo, leur très jeune fils Telles sont les deux questions sur lesquels repose le jeu. Assez vite, nous dit-on, celui-ci revient en arrière pour nous plonger dans l'intimité du couple. Ce sont les jours heureux, le mariage, l'envie d'aller vivre dans son village d'enfance à lui, etc. Et puis les premières ombres au tableau arrivent. Sa maladie à elle, la jeune femme était effectivement bipolaire. Des difficultés au travail, sa liaison à lui, jusqu'à rattraper le moment où tout bascule. Comme ma culpabilité ne fait pas de doute pour vous, je ne sais pas si vous allez me faire confiance pour croire à la suite de l'histoire que je vais vous raconter. Peut-on lire à un moment dans le jeu Et puis, il nous dit, après tout, une histoire est toujours livrée à partir d'un point de vue et je n'ai peut-être pas la position la plus légitime pour raconter ce qui suit. Ce pourrait être, nous dit le journaliste, qu'une tentative hein, de la part de l'auteur du jeu de contrer les réserves que le projet lui-même est susceptible d'inspirer. On peut aussi y voir une sorte de déclaration d'intention, une manière d'affirmer que l'enjeu n'est pas ici de faire surgir la vérité, la vérité que l'on peut qualifier d'objective, d'incontestable sur les faits, mais plutôt de s'approcher autant que possible de ce qui a été vécu, les craintes, les hésitations, l'horreur. La place que Sébastien Janvaux nous assigne n'est pas celle que l'on aurait voulu occuper. C'est pourtant la seule qu'il pouvait décemment, car c'est l'une des grandes qualités du jeu, hein, c'est sa décence, donc c'est la seule qu'il pouvait nous offrir, sa place, celle d'où lui a fait l'expérience de ce qu'il s'est passé. Il faut dire aussi que Sébastien Jeanvaux n'est pas un inconnu. Hein. Nous rappelle cet article s'il œuvra brièvement comme game designer chez Ubisoft en 2001 et 2002, si surtout par ses nombreuses publications savantes sur le jeu vidéo que cet enseignant et chercheur s'est fait remarquer. Depuis plusieurs années, il travaille sur le concept du jeu expressif qui, selon ses propres mots, propose de se mettre à la place d'autrui pour explorer ses problèmes psychologiques, sociaux et faire l'expérience de dilemmes moraux et ou éthiques avec leurs conséquences. Le principe, nous explique-t-on, avait déjà donné naissance en 2011 à Keys of Gamespace, qui abordait le thème de la pédophilie, et se trouve aujourd'hui au cœur de Lie in My Heart dont la proximité en termes de genre vidéoludique avec le visual novel et le jeu d'aventure est d'ailleurs très révélatrice. Hein. Euh, nous dit-on, loin des approches largement métaphoriques de titres comme le tout aussi tragique Zad hein, Dragon Cancer. Je fais une petite parenthèse, hein, c'était le, le jeu dans lequel le père, euh, un père racontait le cancer dont était atteint son fils et malheureusement il, il n'a pas, surv pas survécu à la maladie. Euh, ou dans un autre registre, non autobiographique cette fois, The Cat Lady, qui est cité d'ailleurs hein, dans, dans le jeu de Sébastien Janvaux, où euh, rime le parti pris, est ici celui de la frontalité. Même si c'est vertigineux, même si on tremble et si c'est un peu flou, il s'agit de regarder en face ce qui se joue. Au milieu des autres jouets, ce bateau pirate qu'aime tant Théo, vous le laissez chez sa mère ou vous le rapportez à la maison et à Théo justement, comment lui présentez-vous ce qui a eu lieu Parfois on a le choix, hein, sans aucune certitude que l'une des options proposées est la bonne, entre guillemets. Parfois on n'a pas le choix du tout. Et dans ce cas la passivité du joueur constitutive hein, euh, du visual novel, à supposer que lire du texte à l'écran, d'où dit l'auteur du papier, puisse être raisonnablement considéré comme passif, euh, donc fait aussi sens hein, quelque part. Ce qui se dévoile ici est également un drame de l'impuissance. Pour certaines choses, il est définitivement, cruellement, trop tard. Erwan Inguyen nous dit que jouer à Lie in my heart, c'est partager tout cela, le drame et ses conséquences, l'incertitude et le malaise, mais avec malgré tout le sentiment d'aller quelque part, d'avancer, et qu'aussi dure soit-elle, l'expérience n'est pas vaine. Si tout jeu vidéo est au fond un jeu de rôle, hein, au sens où il nous en confie un, parfois très éloigné de nous, bien sûr, hein, super guerrier de l'espace, pilleuse de tombe, plombier bondissant à moustache, etc., pourquoi le rôle en question ne pourrait-il pas à l'occasion être celui-là même de son auteur Dans le sillage de quelques créateurs indépendants comme l'américaine Nina Freeman, Sébastien Jeanvaux engage en tout cas le jeu vidéo dans une voie très prometteuse. Très bon papier d'Erwan euh, Enguyen, hein, que vraiment je salue au passage. Ce type de jeu-là, je l'avais déjà effleuré, euh, si je ne fais erreur, hein, dans l'une des saisons précédentes de la revue de Prejivet. Je trouve l'approche très très intéressante et, a fortiori, le jeu autobiographique, je trouve le sujet passionnant. Donc, euh, à creuser, euh, j'espère avoir le temps, dans les semaines, mois qui viennent, me pencher sur ce genre-là. Euh, je ne sais pas si vous connaissiez cette famille de jeux vidéo, mais la démarche euh, derrière est, est vraiment très intéressante à étudier et à jouer, donc euh, je serais intéressé d'ailleurs de savoir si vous avez déjà essayé ce type de jeu-là, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, dès que j'ai l'occasion, je vais vraiment euh, m'y pencher très sérieusement. Il est temps, il est temps chers amis de se quitter, merci encore à vous, merci pour votre fidélité, pour vos partages, merci du fond du cœur, un grand merci également aux tipeurs, hein, vraiment les contributeurs de l'amour, comme je les appelle, de l'amour infini, merci, merci vraiment à eux, un grand merci à Pipoletsu, Seb22, Mopral, Trifon, Valentin, Siwilidjou, Electrotactics, Tofobi, Fabien, Clem, Débène, Yvan Lepierrot, Machin Truc 76, Garan, Laure, Hirometsu, HXC, Tulkas, Bertrand, Coucou Bertrand Amar, ES1, disponible maintenant euh, gratos sur euh, le bouquet Free, chaîne 91 je crois. Merci à Cédric, merci à Lina Nounette, merci à Pikachu, merci à HL9, merci à Nicolas, fraise X, Nili, le duo Carnoct et Melcock, Luterian, Asa, Slokoane et Volix, Forza Pedro, JP Madère et l'incontournable Monsieur A Merci mille fois, mille fois à toutes et tous. Je vous donne donc rendez-vous lundi prochain, même heure, même flux, même chaîne, même crémerie. Bref, vous avez compris le principe. Je vous souhaite panache et robustesse pour la semaine. On s'accroche, on tient bon. Gros béco et à tantôt. Bye bye